0: Hola, hola gente, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a Mr. P. Channel. Estamos, bueno, más que nunca madrugol, ¿no? Con, son la una de la mañana eh, del día jueves. La una con seis minutos de la mañana del día jueves 17 de agosto. 17 de agosto. Eh, ha habido problemas en, eh, en la llegada de Sporting Cristal a, a Piura el partido se ha retrasado, o se ha reprogramado. Era, inicialmente era a la 1 de la tarde, ahora será a las 3 y 15 de la tarde. Sporting Cristal no pudo aterrizar en, en, en Piura y retornó a Lima. Mañana, eh, muy temprano, salen para Piura para jugar invernal ante Atlético Grau de Piura, no a la 1, sino a las 3 de la tarde con 15 minutos. ¿Por qué arrancamos con esa información? Porque mañana Sporting Cristal puede ser líder del torneo a falta de nueve fechas. Y... Así como el torneo de apertura eh, se lo disputaron palmo a palmo, Alianza y Universitario, aunque en el último tramo del torneo de apertura, Cristal supera a Universitario y queda segundo, en este torneo clausura la lucha por ahora, por ahora, es de Universitario y de Sporting Cristal. Y cuando digo por ahora es que eh, yo creo que Alianza tiene con qué pelear la posibilidad de llegar a, a, a pelear, a, digo, tiene con qué pelear la posibilidad del título del torneo clausura. Eh, ojo, creo que de los tres equipos del Cusco, Cusco Fútbol Club, no solamente por ubicación, sino por plantel, es un equipo que que genera más, más expectativo, genera más respeto que eh, lo que ha hecho un irregular cienciano y un irregular deportivo Garcilaso. Eh, y Alianza pasó la prueba el, el domingo pasado, eh, superando en el juego a Cusco. No lo ganó. Finalmente, hoy no me gustó tanto Alianza ante Huancayo. Hoy no me gustó tanto, en serio, no me gustó. No sé si es porque me devoró la expectativa de ver una Alianza eh, más contundente. Hoy, con un Huancayo que... Eh, presentó una propuesta distinta uno es, cuando habla de Huancayo, de por Huancayo está acostumbrado a ver un Huancayo eh, que genera, que propone en campo contrario, que juega bien al fútbol un Huancayo en la, en la primera parte del partido no pasó la mitad de la cancha eh, con sus dos líneas de cuatro y, y Alianza no pudo vulnerar esas esa dos líneas de cuatro apenas el gol anulado a Reina eh, que le pegó bien de afuera eh, y bueno, y una tajada de, de, de Zamudio ¿no? este, eh, ante un disparo de, de, de Jairo Concha. Después, en el segundo tiempo, mejor alianza con el ingreso de Aldair. Mejor alianza con el ingreso de Aldair, la fuerza de Aldair, no la fuerza, la, la potencia de Aldair eh, para generar el gol de barcos que se había perdido antes. Un gol increíble debajo del arco, ¿no? A ver, Edwi, Eddie Tenorio. Mister, esa derrota de la U creo que le favorece más a Cristal que a Alianza. Y encima Cristal se enfrenta a la U. Sí, por eso digo, mañana, mañana, mañana pienso, mañana, por eso empecé hablando del partido de mañana, de hoy, hoy, perdón, hoy. Cristal mañana puede tomar la punta del torneo. Es U y Cristal. Hoy, hoy, es U o Cristal. Y no descarto Alianza. A pesar que hoy, por eso decía, hoy no me gustó Alianza. Hoy no me gustó Alianza, me gustó más Alianza, me, me generó mejores sensaciones Alianza en el Cusco ante Cusco Fútbol Club, que lo dominó, que lo metió en, un, que lo metió en su cancha. Hoy, hoy me pareció que Alianza careció de variantes, se hizo muy previsible, más allá de que Alianza domine el partido, muy previsible. Eh, pero Bueno, vamos a hablar del tema Alianza, ok, vamos a hablar del tema Alianza. Hablemos del partido entre universitario y de, de Tarma Hablemos del partido entre, entre universitario de, de Tarma que ha generado mucha polémica. Yo, por eso digo, muchachos, y a veces la gente me toma la joda, ¿no? O siente que yo opino con la camiseta. No. Yo trato de ser muy objetivo. Más lesionados, mister. Sí, base de los Simpsons. Sí, cueva, barcos y reina. Aunque me dice Marcelo Marisalde, que no sé si está en sintonía Marcelito Marisalde, me dice que Barcos llega para el domingo. Eso me dice Marcelo Marisalde. Marcelo tiene muy buena info de Alianza y pertenece al staff de Apreción. Eh, Mister Rui, con tanto no cree que Alianza va a necesitar a Cueva. Eh, interface X, ¿no? ¿Está este... Sí, yo creo que... A ver, para mí, repito... Repito, y no es que yo lo haya perdonado a Cueva. Ustedes saben que yo soy un tipo que disfrutaba, disfruté del fútbol de Cristian Cueva en la selección. Antes que Cueva llegara a la alianza. ¿no? Yo era un enamorado del fútbol de Cueva en la selección, como todos. El último gran recuerdo que tenemos de Cristian Cueva es contra Paraguay en la era Reynoso. Eh, después Cueva generó expectativa cuando... Cuando llega Alianza, pero ustedes, quienes me siguen, saben perfectamente cuál era la opinión que yo tenía del, de la llegada de Cueva a Alianza. El planteamiento que hice, y mucha gente me decía: Ya, pelado, puta madre, ¿eh? que tanta hueva le piensa. Mejor días de la selección y todo. Cuando yo dije si sí, Cueva quiere llegar a Alianza y sabe que por el único equipo que podría jugar en el Perú es por Alianza, tiene que entrenar ya, ya. No puede estar de vacaciones, no puede estar de viaje. Eso dije antes de que llegue Cueva. Cueva se equivocó. En, en, ...en la planificación de su retorno. Pensó que sobraba en el fútbol peruano. Y no sobra Cueva en el fútbol peruano. ¿No? Muchos satanizan el fútbol peruano, muchos tildan de mediocre el fútbol peruano. Pero hay que estar bien físicamente para, para sobrar en el fútbol peruano. Para sobrar en el fútbol peruano. Y Cueva regaló tiempo sin ponerse físicamente... Después de eso reapareció apurado, lo hicieron reaparecer apurado en Copa Libertadores. Eh, y después la recontra acabó Cueva, ¿no? Después la acabó Cueva. Perdió dos semanas y hoy vuelve Cueva. Yo siento que hoy, hoy más que nunca, si la Riera ha optado por Cueva, para que le alarguen, para que extiendan su vínculo hasta el final del torneo, está bien. Hago la salvedad. Con un Andrade en perfectas condiciones y con la bandera en el plantel, Cueva creo que hoy no le renovaban A Cueva no se le renovaba. Pero la única alternativa a Jairo Concha... Es Cristian Cueva. ¿Cómo no renuevas a un jugador con experiencia y que va a tener que seguir ganando minutos? Va a tener que seguir ganando minutos. Y yo guardo la expectativa y guardo la esperanza de que con Cristian Cueva pase algo parecido a lo que sucedió, a lo que sucedió con leyes, por ejemplo. Leyes le decía cómo van a traer ese troncazo Puta, qué le vio Pablo Bengochea trayendo ese troncazo de Leyes Puta, que no puede parar la pelota Que no se lleva a nadie Que es, puta, es lentísimo Sí Leyes vino después de mucho tiempo sin jugar Después de una lesión Y Leyes finalmente termina dándonos eh, Los dos goles del campeonato Y Leyes será recordado Por esos dos goles que hizo en Alianza y después Leyes encantó lao, bien puesto físicamente, demostró que no es un tronco. Demostró que es un buen jugador. Cantolao extraña a Leyes. Gabriel Leyes, bien puesto físicamente, es otro jugador con relación al que llegó en la época de Bengochea y que aún así no dio dos goles para el título del 2017. Bueno, yo guardo la esperanza de que con Cristian Cueva pase eso. No. Benavente, es que mira, si mira todo lo que le está costando a Cueva encontrar su rendimiento o todo el tiempo que le ha costado, Benavente va a venir, va, Benavente va a estar para el tramo final y no sabemos cómo va a volver. Benavente tiene una lesión seria, no sabemos cómo va a volver. Sí, a mí me gusta Benavente también. Es un buen jugador. Es un buen jugador. Y ojalá esté. Pero no sabemos en qué condiciones va a estar. Entonces, ¿cómo te desprendes de un jugador como Cueva? Que ya, para el momento que vence su contrato, ya podría estar. Cueva ha completado ¿qué? su tercer o cuarto partido como titular en Alianza. Y te, te da cosas distintas. Te da, sí. Te da algunos... Eh, salpicones de buen fútbol, pero te da algunos salpicones de buen fútbol. Te da algunos salpicones de buen fútbol. Te da cosas. Se atreve a hacer cosas que dentro de su mediocre paso por ahora en Alianza, tú dices, no, este huevón es un jugador distinto. Este es un tipo distinto, dices tú. Sí, no está ni siquiera al 40% de lo que hizo en la selección. Pero tiene cosas salpicones de buen fútbol. Y que quién sabe si Alianza llega a la final porque puede ganar el clausura también. ¿eh? Ojo. Alianza podría ganar el clausura también. Entonces... Eh, yo tengo esa ilusión con Cueva, tengo ese bicho con Cueva. La cagó, le saqué la mierda, pero está en el plantel. ¿Qué hago? Lo mato. Está en el plantel. No se fue cuando tuvieron que haberlo sacado, no se fue. Y digo, pute, en buena hora no lo sacaron. Ya tampoco que legalmente no se podía. Repito, con Andrade en buenas condiciones Cueva no estaría en el plantel. Y con la bandera. Bueno, no está Andrade, no está la bandera. Y Cueva, yo guarden esta vaina porque Cueva podría darte algo distinto en instancias decisivas. Es experimentado, no le va a pesar. No es que tenga, no es que le va, le va a pesar, no es que se va a poner nervioso, no. El tema de Cueva es el tema fútbol y el tema físico que poco a poco lo está recuperando y le está costando. El nivel de exigencia a Cueva, él le está pasando factura. Hoy, por ejemplo, le pasó factura. ¿Pero que ¿Puede servir? Sí, puede servir. Costa, lo de Costa, algo pasa con Costa. Algo pasa con Costa. Entró, vean el ingreso de Costa. No sé si lo podemos poner en un recuadro. El ingreso de Costa. Vean, repasen el ingreso de Costa. Yo soy muy de detalles, muchachos. ¿eh? Yo soy muy de detalles. Así como me fijo en cualquier cojudecita. Pierna fuerte, guapiada, ¿No? Lo entrar a Costa Y no era el ingreso de un tipo que está al 100%, algo pasa con Costa, no sé si no está recuperado del todo, no lo sé, lanzo, lanzo la opinión, no sé, pero puta madre, ¿no es el Costa que firmó por Alianza tres años? ¿Costa firmó por Alianza tres años? ¿Qué pasa con Costa? ¿Qué pasó con Costa? Ok, ya no está Chicho, que puta que en esto, que no confiaba en él, pero no, ok, ya no está Chicho. Ya está la Riera. Que es uruguayo, además. Es técnico uruguayo. Entonces, algo pasa con Costa. Sí, o, o, o de repente le molestó a Costa que la primera alternativa para jugar por fuera sea Aldair y no él Puede ser, ¿no? Pero para que la Riera, técnico uruguayo, que obviamente sabe de Costa, y está viendo los entrenamientos, opte por Aldair por sobre Costa, para trabajar como extremo por derecha, es porque la Riera no lo está viendo bien a Costa. Hoy acertó. Ingresa Aldair, gana la jugada Aldair por fuerza, ¿no? por fuerza, por potencia, recibe de espalda, gira, pasa, una jugada milagrosa de, de, de Aldair. Sí, como termina el partido, termina siendo una jugada milagrosa de Aldair. Y milagrosa no porque no pueda hacer la jugada él, sino porque termina siendo milagrosa ante un equipo que nos complicó la vida desde lo defensivo, no desde lo futbolístico, no desde lo, no desde lo ofensivo, nos complicó la vida, ¿no? Y ante los goles que está errando. Barcos que antes o de repente en otras circunstancias lo hacía con los ojos cerrados. Entonces fue casi casi una jugada milagrosa de Aldair para que Barcos la metiera adentro. Eh, entonces algo pasa con los jugadores que llegaron a Alianza esta temporada. Algo pasó. A ver, Fa Marcelo Fabricio. Mister, buenas noches. Soy Alianza necesito un 9 a Barcos a Barco ya le está pasando factura la edad. ¿Usted qué opina, mister? ¿Cree que se le debería dar oportunidad de cochea y Barco entrar a 25 minutos? Bueno, eso va a depender de, de la riera, porque creo yo, creería yo, esta es una polémica incluso que se instaló en Apresión Radio, que estuvimos hoy gracias a los casi 17.000 dispositivos conectados, eh, y la polémica entre Gonzalo y Waldir y Marquito Churliza, si no va Barcos, aunque a mí me han dicho que Barcos sí va a ir este domingo, Barcos está bien para el domingo, lo de hoy fue golpe nada más, pero después de Barcos es Aldair. Después de Barcos es Aldair. O sea, para esta temporada el 9 era Sabah, Barcos, Aldair. Carlos Armas, Barco va, sí, Barcos va. Total, le lo acabo de decir. Según información de Marcelo Marisalde, Barcos sufrió solamente un golpe y para el domingo está. Y Alianza sabe que tiene poco margen de error. Alianza sabe que tiene poquísimo margen de error. Alianza sabe que tiene que ir al Cusco a ganar. No puede ir ni siquiera a empatar. Alianza va al Cusco a ganar. No puede ir a empatar. La Riera sabe que tiene dos opciones para ser campeón nacional. Mantener la diferencia en el acumulado que por ahora la recuperó. Y ganar la final o ganar el torneo clausura y ser campeón nacional. Eso es lo que sabe la Riera y eso lo sabía desde que digo. Eso lo sabía cualquier técnico que asumía en reemplazo de Salas. Aquí no hay pero muchachos. Aquí has agarrado un equipo ganador del primer torneo que tiene el 50% de presencia en la final y un equipo que estaba puntero en el acumulado. Nada más y nada menos. Así que acá no hay peros, acá no hay de que no, que yo no formé el plantel, de que puta estaba a mitad de tabla y tengo que hacer una campaña milagrosa. No, 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 no. Acá estás casi, casi en la final. Casi, casi, digo. Y con... Puntaje acumulado encima de la huida cristal. Ahora, si mañana cristal no gana en Piura, se le acomodan las cosas de Alianza para el acumulado. Ok. Eh, para Alianza, para Alianza, mañana cristal tendría que perder. O por lo menos sumar un puntito. ¿No? mantener ahí la cercanía con U y Cristal y estar a tiro de punta en cualquier momento. Y ojo, que falte el enfrentamiento entre ellos. O sea, para el hincha de Alianza, si me preguntan a mí como hincha, ¿cuál es el resultado mañana? Pirte, mañana que Cristal no sume y que la tabla quede igualito con Universitario como líder y Cristal segundo y Alianza cerca de los dos. A que Cristal pase a la punta... Y, y, y se amplía la diferencia. O sea, mantendría una diferencia cristal sobre Alianza. Que si mañana no suma cristal, Alianza le habría cortado la diferencia a la U cristal. Si me preguntan a mí como hincha, por supuesto que yo yo quiero una fecha donde cristal y la U sumen. Che, soy honesto. Como hincha, yo quiero que ni cristal y la U sumen. Y bueno, sería esta fecha. Si Cristal suma va a ser líder y la diferencia entre Cristal y Alianza se va a mantener en cuanto a la en cuanto a la en cuanto a la tabla del, del del clausura. Pero miren el efecto que tiene, el doble efecto que tendría de que Cristal no sume mañana o que Cristal no gane mañana. Digo hoy, Alianza habría ampliado la diferencia en el acumulado con la U y con Cristal. Y le habría cortado la diferencia en el, en, el, en el clausura. Es un doble efecto el que tendría mañana que Cristal no gane. Pero vamos a ver, Cristal es favorito mañana. Cristal es favorito. Antigrau en Lima y en Piura. O en Sullana, o donde se juegue. Cristal es favorito. Así que bueno, vamos a ver. Eh, vamos a ver el tema, el tema de eh, alianza de, de y los lesionados el tema de Alianza y los lesionados. A ver, Marcelo Fabricio, hablando del tema Costa, después de no ser convocado para los amistosos Corea de Japón, dio casualidad de su bajón, mister, y me acuerdo que salió el tema cuando Alianza fue a Suyana. No, 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 no tiene nada que ver. Costa tiene un problema, a mí me parece que es un tema médico. A mí me parece, a mí me parece. Me parece que Costa no está recuperado, no está al 100%. O sea, es una lesión que le permite jugar, sí, pero no al 100%. Creería yo. Es como lo que estaba pasando con Sabah. Sabah jugaba, sí, pero estaba sentido. Y finalmente terminó de joderse. No está al 100% Sabah. No estaba al 100% Sabah. Le rebotaba la pelota, no era el mismo, el mismo búfalo de las primeras fechas. Se estaba cuidando. No, digo, no cuidando a propósito, no poniendo todo. Pero no estaba al 100% y terminó por joderse más. Entonces, eso es lo que está pasando, me parece, con Costa. O estaría pasando con Gaby Costa. Mister, no sé si lo vio, pero ¿qué opina que Lago se puso. Bueno, sí. Le ganó, ¿no? Le ganó el este. Le ganó. Más que discutir, lo único que dijo es: puta, déjenme jugar. Tampoco, tampoco. Tampoco, tampoco, Eddie. O sea, yo te voy a decir una cosa. Lago sigue teniendo las mismas imprecisiones con la pelota pero hoy tuvo dos cortes buenos hoy Lagos tuvo dos cortes muy buenos ok hay que ser justos también Lagos no sigue pesando en ataque pero hoy en marca tuvo dos cortes muy buenos dos cortes, dos cruces muy buenos Ricardo Lagos y hay una pelota que sí sale lateral, si sí, lo vi sí lo vi, lo vi porque soy detallista, lo vi y Lagos va casi, casi por encima del, 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 de la sombría de la banca de alianza, la gente de Occidente lo jode y él dice, déjenme jugar, dice, déjenme jugar, carajo, dice. Es lo mismo que me pasó a mí hoy, ¿no? O sea, yo saliendo del estadio, faltaban 3, 4 minutos porque tenía programa 10 y media y la gente, en vez de mirar el partido... ¿No? La gente saca su cabeza por la tribuna y dice, "Oye, pelado cabeza de pinga! ¡Oy, pelado atrasador! Y yo le digo, ¡carajo, vean el partido! En vez de estar hablando de la pinga, le digo, oye, o sea, ¿sí? Pasa. Pasa. O sea, yo no puedo entender que la gente, en vez de mirar los últimos minutos que, puta, Huancayo nos encima, más que generarnos situaciones de gol, Pierra su tiempo en sacar la cabeza pues y dice, pelado cabeza de pinga pelado atrasador Lo... o sea, eso me jodió no que me digan cabeza de pinga me dicen, me, dicen, me dicen cabeza de pinga cada rato no, pelado cabeza de pichula me dicen cada rato pero que la gente en vez de puta. yo le dije, carajo, vean el partido la puta madre, acá está la pinga bueno, o sea ¿tiene? yo no, no Últimos minutos. Un partido que se lo está ganando apenas 1-0. Le pasó lo mismo. Laos siente que mejoró. Siente que mejoró. Y sí mejoró. Gracias hijita. Y a mi amor. Mi pantera me acaba de pasar mi café. Gracias hija. Mi pantera que va a volver al fútbol. Muy bien. Ya que se revisó. Ya que. Ya que está. aprobó la tesis. Aprobó la tesis y eso hoy en día, repito, hoy en día con, tan, con tantas tentaciones que hay en, en la tecnología. Eh, y Neri, biólogo, y a mi hija, aprobó la tesis. Este, está trabajando y estudiando. Y bueno, me dijo papá: Por ahora, mi hija, practica el atletismo. Hago un paréntesis y nada más, le cuento porque ustedes son mi familia, ¿no? Ustedes son mi familia, por eso les cuento. Y me dijo, papá, quiero volver al fútbol. Bueno, hija, sí, ya probé la tesis. Quiero volver al fútbol. Por ahora está en la selección de atletismo de la UPC. Es medalla de plata en lanzamiento, en la última. Eh, en el último, en la última universidad que organizó el comité olímpico peruano. Pero ella es ella es como su padre, no es un animal, es un animal. Es un animal y quiere, quiere volver al fútbol. Está más picona que nunca. Ya entenderán, ya entenderán más o menos usted por qué está picona. ¿no? Está picona, está, está furiosa. Y quiero volver al fútbol. No sé si va a volver a... No, la verdad, no sé. no sé. No quiero mencionar el club porque no quiero poner en aprietos a nadie, pero no sé. Pero quiero volver al fútbol. Y vamos a ver a dónde volverá. Yo no tengo ningún problema en decir que es el que era el Champions League. No tengo ningún problema en decirlo. Así como soy yo de cabeza, no tengo ningún problema. A ver, Mister Cueva será convocado para esta fecha doble Depende de la lesión que tenga, Manuel Reynoso cree en Cueva Reynoso cree en Cueva Yo no sé si Yo no sé de verdad si Cueva lo va a dejar Si Reynoso lo va a dejar fuera a Cueva Esta fecha doble No lo sé Aaron Rivas Buenas noches, mierda cuando compro para sur, está en oriente. Cuando compro para oriente, está en sur. Lo vi a lo lejos, su pelada brilla de tribuna a tribuna. Ojalá me pueda tomar foto con usted la próxima. Gracias, aaron Rivas. Te mando un abrazo. A ver, Cristiano Marino, No, Cristian Merino. Mister, una pregunta. ¿Por qué dice que mi bella Hachiri es su descubrimiento? Yo dije que es mi descubrimiento. O dije que es una de mis chicas. Y cuando digo una de mis chicas o uno de mis chicos es de cariño. Yo no descubro a nadie muchachos, pero sí le di la oportunidad o alguien le había dado la oportunidad Ah, a ver, le di la oportunidad en un medio, quizá en el medio más importante que hay hoy a nivel nacional, que es a presión. ¿Tienes alguna duda de que a presión es el medio más importante? Sin pica pica digo, y me la jugué por Hatsiri, creo en ella. ¿Te molesta, Cristian Marino, que diga que Hatsiri es mi descubrimiento? Bueno, es tu descubrimiento, Cristian, ya. Ok, es tu descubrimiento. Listo. Acabamos esta discusión. Hatsiri es tu descubrimiento. A ver. A ver, cabaza de los Simpsons, mister, mister. Quiero ver a Ariel con 23 años, hecho un toro y siendo nueva alianza. No. Puedes pasarme mi celular. Este, búscate, búscate. No, búscate tú y busca la foto que me mandaste de Ariel estilo espalda, haciendo estilo espalda. No, Ariel... Ariel nada que ver con el fútbol. Este, a diferencia de sus hermanos que pasaron por alianza y jugaron al fútbol, tanto Sara, Sergio y Neri, Ariel, difícil... Ariel hizo... Era un zurdo, ya les dije, un zurdito, que le gustaba levantar la pelota, cucharearla de chiquito. No sé en qué momento perdió, la, perdió el gusto por el fútbol. No sé en qué momento. Yo decía, puta, este es, concha su madre. Por fin, este es, decía yo. Tenía cinco años y levantaba la pelota de zurda. este La pisaba y la levantaba. Zurdo, ¿eh? Zurdo, zurdo. Zurdo, pero zurdo, zurdo. ¿Ok? Y un momento dijo, bueno, papá, no quiero jugar fútbol. Y le dije, no, no quiero jugar fútbol. Quiero jugar tenis. Vamos a jugar tenis. este Pero... Ariel es el próximo campeón nacional de natación. Este es Ariel con ocho años. Este es Ariel con ocho años. Nadando, ya está haciendo estilo espalda. Nadando en la piscina olímpica del campo de Marte. 8 años tiene, y es un, es un tiburón, es un tiburón, es increíble, a mí me, me acá me tiran los huevos, porque está nadando en la piscina de 3 metros, tiene ocho años, y es una bala, es una bala, el hueón es un tiburón, pero es un tiburón asesino, ¿eh? yo creo que, o sea, pone un, echan sangre creo ahí en la, en la meta, que el hueón, mierda, ya está, en, ya está haciendo estilo espalda. Y lo vamos a apoyar hasta... Un, porque el deporte... Muchachos. Yo la vez pasada estaba pensando... Y, si, y se lo digo a ustedes también. Se lo digo a ustedes, los chicos que me están escuchando. Yo pensaba y decía... Mis hijos... Eh, son buenas personas, son tipos muy educados, son tipos muy respetuosos. Eh, por eso yo no entiendo mucho cuando la gente sataniza eh, personajes de televisión, programa de televisión. Porque, repito, el ejemplo está en casa. La, la mayor influencia para el niño... Para el joven está en casa. No está afuera. Y en su momento. Ustedes catalogan. O bueno. En su momento la sociedad catalogaba. Como televisión basura. A los reality de competencia. Programas en los que yo trabajé. Ok. Pero miren. Deriviólogo. Sara probando la tesis ya, comunicadora, eh, marketing, diseño, inglés, al igual que Neri, biología, inglés, Sergio, inglés, ingeniería eléctrica, Ariel, en colegio todavía, pero buen deportista, y a eso voy, y uno de los puntos claves en la formación fue el deporte. Porque el deporte te educa. Casi, casi que te obliga a reconocer que pueden haber seres humanos mejores que tú. Casi, casi que te obliga a prepararte al límite. Está viendo que esa preparación al límite, por más que tú quieras ganar y llevarte el mundo por delante, puedes tener a un competidor que se está preparando tan bien como tú y que probablemente te pueda vencer. Entonces, te da paciencia. Neri, por ejemplo. Neri peleaba muy bien. Ahorita debe pelear muy bien. Y entonces, bueno, Neri, el fútbol no lo hallaba como su deporte. A pesar de que era un chico rápido. Eh, entonces se metió al karate. Y el karate te disciplina. En el karate golpeas y te golpean. Entonces... Eh, el deporte tiene un valor fundamental y cumple, cumple una labor fundamental en la educación de los niños, de los jóvenes. Por ejemplo, en el karate, Neri se saludaba con el que se iba a golpear después terminaba después de haber recibido golpe o de haber dado golpe y se saludaba también por ejemplo Sergio cuando estuvo en Alianza categoría 99 Alianza se paseaba puta ganaron la copa cristal, ganaron la copa de Lu y yo antes de los partidos le decía a Sergio este partido probablemente va a terminar en goleada y muchas veces Alianza terminaba ganando 8 a 0, 7 a 0 y yo le decía, Sergio, tienes que ir a saludar al arquero rival. Salúdalo. Apóyalo. No es fácil recibir tantos goles. Y siempre Sergio iba a saludar al arquero rival, a los rivales. Siempre. Siempre. Entonces, el deporte te da eso. Y yo encuentro un poco de yo encuentro ahí la explicación en una gran parte, en un gran porcentaje, de eh, lo que tengo en casa, y que me gustaría que todos apuntemos a tener buenas personas más que más que pendejos, ¿no? Más, más que pendejos, más que vivos, más que matones. Eso apuntaríamos. Entonces, este sí. La verdad es que no, como a la pregunta que me habían hecho, yo no me imagino a Arielito como nueve de Alianza. Arielito, yo creo que, yo creo que la natación es fuerte, tipo, es un tiburón. Es algo que yo no no, normal, no no he visto. Yo a la edad que tiene, no he visto. Y compite con chicos de, de 10, de 12. Compite. Y es muy competitivo. Ojalá y Dios quiera. Porque... El, el, el niño puede ser un crack. A los ocho, a los nueve, y de pronto a los 12, 13 cambia de parecer, Se dice, no, ya no quiero nada. No, no quiero. No, pero si tú eres bueno, sí, pero no quiero. Y ante eso uno no puede hacer nada. Entonces, ojalá que siga con ese gusto, con ese... Con esa, con esa con ese espíritu competitivo no de querer ganar siempre así que este alito no creo que va por el tema de la natación no creo que vaya por el fútbol bueno hablemos de, hablemos de, de lo que sucedió hoy en, en Tarma eh, hablemos de lo que sucedió en Tarma eh, ganó bien ADT el equipo de Franco Enrique Navarro es un equipo durísimo. Muy jodido. Los equipos de Franco son así duros. Si sí, se le reprocha a Franco o se le, se le critica el no haber ganado un título nacional. A pesar que llegó con Cristal a una final. A pesar que llegó con Alianza a una final. A pesar que llegó con León de Guano con una final. A pesar que llegó a Estudiantes de Medicina una final. bueno fue campeón. Es el eterno subcampeón. Franco Enrique Navarro. Bueno, y a Quedó a tres puntos de la U con un partido menos. Quedó a tres puntos. Tres puntos de universitario con un partido menos. Sí, la gente dirá, nada. Sí, pero arriba. Arriba, T Cuidado. Y ADT le ganó a Bo... Eh, perdón, ADT. Ya vamos a hablar del gol de Valera. Hemos hecho la consulta con árbitros. Este, eh, que no voy a decir su nombre. Pero dicen que el gol está bien anulado. Ya voy a explicar por qué, porque acá tengo un testimonio. Tranquilos. Eh, ADT empata con Boys de visita. Y le da una municipal de visita también, si no me equivoco. O sea, en Lima ADT y Lima, T ha sumado. Ojo con eso. Es un equipo que hace siete fechas, no pierde. Entonces, sí, claro, la gente dirá, le ganó, le, le ganó a Muni en Lima y empató con Boys Cuidado. Ok, cuidado. O sea, no es que... Y ADT está ganando, ADT está consiguiendo puntos de visita, ojo ¿eh? y si ADT asegura todo arriba, viste, ¿vieron cómo le costó a la U hoy? Ojo que a la U le cuesta hoy el partido. ¿eh? En un momento Ureña, lo ves doblado. Algo que, por ejemplo, no pasó con la U en Arequipa. La U en Arequipa lo controló a Melgar, lo neutralizó a Melgar, lo hizo ver mal a Melgar, pero hoy le costó. Por la cancha, por el calor y por la altura y por el ritmo que le metió a DT, algo que no sucedió en Arequipa, que también, como me decía el negro, Peter, en Arequipa se jugó de noche, en buena cancha. Y lo de Janio Pósito, Eddie Tenorio, tú que me has escuchado hace bastante tiempo, yo a Janio le tengo una. lo valoro mucho, porque Janio con sus goles nos llevó al. No, a la final del 2019, no, no a la final del 2018. Año opósito. Que cuando lo llevó Bengochea, la gente decía: ¿para qué? Bengochea lo llevó para que jueguen en altura. Cabacea de los Simpson, dicen Serna. Otro jugador que también hemos hablado acá. Hoy todo el mundo habla de Serna. Hoy todo el mundo habla de Serna. Bueno, está bien. Todo el mundo habla de Serna. Nosotros hablamos de Serna desde que lo vimos cuando le, le pintó la cara alianza en el partido por la Copa Bicentenario. 2021. Eh, buen jugador. Una ficha cómoda, bastante cómoda. Y el próximo año juega como peruano, ojo. El próximo año Kevin Cerna es peruano. Entonces es una alternativa, sí. A mí me parece que es un jugador que... Pero bueno, ya, como dijo Mauri hoy, Cristal y Cienciano están por Serna, ¿no? Sí, ya Cristal, ¿no? Cristal y Cienciano van por Serna. Así que bueno. Y Serna encaja dentro de lo que quiere. Y se imaginan a Serna por un lado y a Grimaldo por el otro lado, ¿no? Hoy Serna produce más que Corozo, ¿no? Hoy Serna está produciendo más que Hover. Hoy Serna produce más que Costa. Hablando de extremos. Hoy. Mañana no sé. Hoy. Entonces Cristal y Cinciano ya le pusieron la puntería a, a Cristal. Obviamente. Creería yo que. Creería yo. Que en esa puja Cristal tiene algo de ventaja. Creería yo. Pero es probable que el, el, la próxima temporada Serna juegue en Lima. A ver, vamos con el gol de... Eh, el, el, ah, el gol a Rivera, bien anulado. O sea, eso no... Bueno, ¿sabes qué? Reclamar eso. Y el gol de Valera genera polémica. Genera polémica. Pero incluso ya se manifestó un, un, el instructor FIFA, que lo tengo acá. <coughs> eh, Miguel Sime ex juez argentino y ahora instructor FIFA. Es correcta la anulación porque es regla que nadie puede obstaculizar cuando el arquero tiene el balón en sus manos para lanzarlo al juego. Eh, Miguel dejó en claro que fue justo el cobro, pese a que Valera se encontraba fuera del área. No tiene nada que ver, dijo se posicionó estratégicamente para obstaculizar que el balón fuera puesto en juego. Eso está prohibido. Lo hice un instructor FIFA, no lo digo yo. Así que este... Ahora, ¿qué dice la regla 12 del International Board? Eh, si un jugador impide que el guardameta saque el balón con la mano o la juegue o intente jugar, se concederá tiro libre indirecto para el rival. Era postura de un instructor FIFA, ¿no? ¿no? es un instructor peruano, ni. O sea. Eh, y después el, el de, el, lo de Di Benedetto, eso sea, no hay discusión alguna. ¿no? Ninguna discusión. Pero bueno, se puede discutir, muchachos. Todo se puede cuestionar. Pero claro, hoy, ¿no? Se acordarán, ¿no? Cuando yo hablé de. Alarcón, ¿no? Cuando hablé de Alarcón el lunes, ¿no? ¿Qué me decían? Puta peló llorón y la puta madre, Ahora lloran ustedes. O sea, el lunes era el llorón yo, ahora lloran ustedes. Por el mismo nombre, por el mismo nombre, ¿no? Por el mismo árbitro. Por eso digo, muchachos, yo ya tengo, ya yo tengo tiempo en esta hueva. ¿no? Y yo digo siempre, todo gira, todo gira. Todo gira, digo. Yo siempre digo, todo gira. ¿Y qué dije yo el lunes? ¿Se equivocó a largo? Sí, se equivocó a largo. Sí, se equivocó a largo. ¿Y qué dije el lunes? Yo no estoy diciendo ni estoy vetando un árbitro. Simplemente digo, ¿se equivocó? Sí, se equivocó. Y me decía, ya, llorón no, de mierda. Ahora, ¿quién llora? Con el mismo árbitro. Por eso, muchachos. Todo gira, todo gira, muchachos, todo gira. A todos nos toca, a todos. Lo que, te lo que te parecía perfecto el lunes hoy no te parece. Hoy no te parece. El lunes te cagabas de risa de lo que yo hablaba, hoy no. Entonces así por eso yo no hago drama de nada, viejo. Yo estoy curado de esta vaina. Yo sé que a veces me toca, y otra vez se le tocará a otros. Así es, así es el fútbol. Este... A ver. Eh, pero es una pelota fuera del área, si no por qué validaron el gol de Benzema. Bueno, lo de Benzema fue dentro del área. Lo de Benzema fue dentro del área. Fue dentro del área. Eh, la explicación que te da el instructor, viejo. ¿Qué, qué otra explicación podría dar yo si te la está dando el instructor, un instructor FIFA? No te la doy yo. No te la doy yo te da un instructor FIFA, no te la doy yo. Yo no soy árbitro. Yo puedo tener una interpretación. A ver. Jaime Vera, cabeza de champiñón, con todo y todo ganaremos el clausura Está bien, yo no te quito la ilusión. Está bien. Cada uno, cada uno tiene derecho a ilusionarse, mi hermano. A ver, a ver, a ver. A ver. José Berrospi, el consorcio de árbitros, publicó en su cuenta de Instagram el reglamento donde dice el por qué no era un igual. Ah, bueno. No lo leí. No lo leí. A ver. Edi Tenorio, ¿qué opina de los comentarios de Ferrari? Bueno, Ferrari va a reclamar siempre, ¿no? Y tiene derecho a reclamar. Ferrari tiene todo el derecho a reclamar. Absolutamente todo el derecho a reclamar. Absolutamente el derecho de pedir veto y todo. De ahí a que le hagan caso es otra cosa. Pero Ferrari tiene todo el derecho a reclamar o pedir veto. Eh, Samuel Meléndez. Benzema cortó un pase, no un pelotazo para que jueguen. A ver. Eh, Víctor Huertas. Pelado, hoy es mi cumpleaños. Nunca escribo, pero cuando escuché tu historia de niño en las entrevistas que diste, me recuerda que la infancia en la calle puede ser dura, pero igual, sí, claro. Te mando un abrazo, Víctor Huertas. Feliz cumpleaños, de verdad. Que la pasé bien. Mira, muchachos, voy a decir una cosa. Eh, no me voy a extender. ¿eh? Breve. Uno elige su destino. Yo tengo mucha gente que. Conozco muchos chicos. Chicos, hoy tiene mi edad. Yo estuve incluso con un muchacho que fue que no sé si todavía está preso, pero que estuvo preso por violación. He estudiado con mucha gente que se perdió en, en, en ese camino oscuro. Yo he pasado por situaciones complicadas en mi vida de niño y las he contado pero elegí este camino, elegí el camino de la superación, quise ser mejor y lo digo siempre, por eso no es joda lo que digo, no se lo escuché a alguien, pero yo no nací hijo, yo nací padre, nací padre y esposo, tuve que madurar rápido, 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 madurar rápido, muy rápido, eh, tuve que empezar a trabajar. Fui el primero en mi familia en trabajar. Ocho años, siete años, limpiando en una de los vehículos frente al Hospital Revalete. Entonces, por eso me jode cuando la gente eh, califica o descalifica barrios. Ah, este es de acá, no, este no. Eh, uno puede ser del barrio más picante que exista en el mundo, pero si uno quiere salir adelante y quiere ser distinto, es distinto. Yo no creo en esa vena, no, el barrio no te dejo, no, el barrio no te, el barrio no te abraza, no te agarra. Tú no quieres salir, que es distinto. Tú no quieres mejorar, que es distinto. Tú no quieres ser distinto a tu entorno. Es otra cosa pero a mí cuando me vienen, puta, no, que yo no pude, no, que es difícil salir, nada. Todos salimos, muchachos, el que quiere sale, el que quiere sale y el que no se queda. Es así. Es así. Te mando un abrazo, Víctor Huertas, cuídate mucho. Eh... Ah, sí, Edi Tenorio, mister chequeé el partido de la U, Cristal, sí, pero ¿sabes qué? Vegaso. Lo recuerdo. Vegaso no tiene ninguna intención de interferir. Aquí, Valera interfiere el saque voluntariamente en el de Valerio con Vegaso. Vegaso está de espalda. ¿no? Y Valerio comete la torpeza de reventarle la pelota en la espalda a Vegaso. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucedió. Eh, a ver, vamos. Ronald Yatas, Mister, eres un ejemplo de padre. Gracias por compartir, por compartir. Eres un ejemplo así. No, gracias, Ronald Yatas. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, a ver, a ver, a ver. Gonzalo Acevedo, te quiero pelado. En esta vida, toda vuelta, hermano. Sí, claro. Todo, bueno, absolutamente todo. Todo. En la intención del delantero está la diferencia. Cabase los Simpson. Sí, claro. Totalmente. Mister, buenas noches. Saludos desde Lambayeque. Un abrazo, Jairo. abrazo a toda la gente en Lambayeque. Eh, nos quedan cuatro minutos de programa. A ver. Eh... Joaquín Segarra. Igual, por último, tantas comparaciones de otros goles que dieron válido. El gol de Valera es ilegítimo y ya está. Total, Joaquín Segarra, total. Mister, saludos desde Santiago de Chile, arriba Alianza. El partido de hoy buen segundo tiempo. Vile vialta. Sí, mejoró Alianza en segundo tiempo. Primer tiempo, puta, no me gustó nada. A ver, Diego Bustamante. Mister, pero no entiendo por qué su odio hacia los huancaínos. ¿Qué? Yo no odio a los huancaínos, ¿en qué momento estoy odiando a los huancaínos? Voy a estar por Huancayo próximamente voy a estar por Macayo a ver eh, BM18 hola Mr. Pitt me he dado cuenta que siempre te escucho voy avanzando mis cosas y nunca comento un saludo arriba Alianza te mando un abrazo mi hermano saludo desde Barranca Diego Velázquez Urbina Saludos desde Barranca Mr. saludos arriba Alianza un abrazo mi hermano eh, Mr. Mbappé O'Hallam Olaf Tumena Mr. a mí me gusta más Mbappé que Jala. Mía. Me gusta más Mbappé. Gerson Cox. Así que usted era quien estaba generando tumulto en Matute. No, ¿qué va a hacer? No, no, no. Yo no genero tumulto. Ah, escúchame una cosa. Para aquellos que puedan pensar. este, que Podrían pensar. O este weón es bien figurético en Chasmare. No soy figureti. Yo voy al estadio antes de que algunos nacieran. ¿no? O sea... Yo voy a Matute mi casa. ¿no? Matute es mi casa, viejo. Voy desde que tengo... ...seis años, siete años... en la mano de mi padre, en la mano de mi padrino. Voy a Matute toda mi vida. Yo no, yo he dicho, yo no tengo por qué cambiar, viejo. Yo no voy a cambiar. La popularidad no me va a hacer cambiar nada. Absolutamente nada. Sigo yendo a los mercados... Sigo peloteando en cuanto barrio me inviten y no lo hago por figuretear, lo porque puta, soy ser humano, soy persona, necesito vivir. ¿Qué? Porque soy un tipo algo conocido, me voy a quedar en mi casa. Voy a andar con disfraz. qué? ¿Sí? Y yo creo que esa es la diferencia entre Mr. Pitt y el resto. Yo no cambio. ¿Por qué voy a cambiar? que cambiar, ¿por qué tendría que ir de incógnito yo a un lugar donde siempre fui? Que es mi casa. ¿Por qué? Si la gente quiere foto, bueno. Sí, cuando yo soy muy, muy, muy temperamental, soy puta muy... O sea, me muevo en base a emociones. Y cuando Alianza llega, Alianza está jugando hasta las huevas, me jode, sí, me jode, ¿no? Cuando Alianza pierde, me jode, me jode. ...porque estoy asado, pues, weón? Porque soy un ser humano, porque soy hincha. Entiéndanme, no me jode que la gente me pida fotos. Me jode, puta, el momento. Pero me doy tiempo igual. Puedo estar más asado que la, como el partido ante Boys. Puta, el partido ante Boys estaba en el Nacional y estaba más asado que la concha, su madre, puta. No pateamos una vez al arco y puta, ni tenía que tomarme foto porque la gente no tiene la culpa estaba más asado por dentro que la concha su madre o sea ese partido nos puede costar el campeonato viejo. ese partido nos puede ese partido Alianza no lo podía perder y con todo el cariño y respeto que le tengo al boy viejo, Alianza jugó el peor partido de la temporada no pateó una puta sola vez al arco Apenas Jairo Concha, uno en el primer tiempo. O en el segundo tiempo, un remate. En el segundo tiempo, uno. Y lo dije en su momento. Es el pecado de Chicho Salas haber perdido con Boyce. Fue el pecado, viejo. El pecado de Alianza fue perder ante Boyce. El peor partido de alianza en fútbol, en actitud, en todo. En todo, una mierda. Y, puta, este, y la gente me seguía pidiendo fotos. Pero puta, yo tenía que entender que la gente, entendía a la gente. Pero yo estaba más asado que la concha de su madre. ¿me quería desaparecer, güey. Bueno. Yo quería hacer así fumarme. Pero entiendo. ¿Me entiendes? No genero tumulto, muchachos. No. Yo voy a ir a Matute siempre. Voy a ir a ver Alianza siempre. Y a la gente que piensa que uno lo hace. No, a la edad que tengo voy a ir a figuretear, weón. He ido toda mi vida a Alianza, a ver Alianza. Y voy a dejar de ir a verlo. O me voy a poner un disfraz para ir a ver Alianza porque soy alguito conocido. No, viejo. ¿Por qué? Esa es, esa es la diferencia entre Mr. Pitt y el resto. Joaquín Llanos, no me grites, Mr. Eh, este, esa es la diferencia, que yo no cambio. Ahora el boy no gana a nadie con Chasmare. Pero, puta, lo dije en su momento, hijo. Lo dije en su momento. Alianza no podía, o sea, Alianza no debió haber perdido con boys. No, dos equipos que prepararon planteles para cosas distintas. Distintas. Entonces, puta, el pecado de Alianza y el pecado de sala fue ese y encima puta se metió el cagadón de meter a Andrade cuando Andrade no podía correr viejo eso pues, era... yo estaba así con Chasmare pero tenía que entender el cariño de la gente que antes uno no puede uno tiene que tener siempre tiempo para la gente siempre y lo voy a decir siempre. Yo voy a tener siempre tiempo para la gente. Siempre, muchachos. Me molesta en circunstancias como esas. Y ¿A quién no le molesta? ¿A quién no le molesta ver a su equipo perder? Ante un rival que no estaba en los cálculos perder. ¿A quién no le molesta? Y ese es el... Muchacho. Ahora estamos a cuatro puntos de la U. Si presupuestas el partido ante Boys estábamos a uno y estábamos en la pelea tranquilos, tranquilos, esperando que de la U y Cristal entre los dos se resten punto y nosotros sacamos provecho. Ese, ese partido que, que va a marcar, que puede marcar nuestro destino, el partido con Boys, la derrota con Boys, ese es el partido. Porque después empatar con la U y empatar con Cristal está, forma parte del presupuesto. Pero el partido que puede marcar el rumbo de alianza es el partido con Boys. Como el 2002. Que de seis puntos nos sacó cuatro. Y nos quitó el campeonato. El 2002. Alianza le gana los dos partidos a Cristal. Y Cristal es campeón. ¿Por qué? Porque Boys no sacas cuatro puntos de seis. Boys nos sacó cuatro puntos de seis en el 2002. Porque si no, Alianza hubiese sido campeón. 2001, 2002, 2003, 2004. En el 2002 le ganamos los dos partidos a Cristal. Los dos y Bois nos, nos saca 4 de 6 nos ganen en el Nacional 1-0 gol de Serrano y nos empate en Matute cuando Cristán no le pudo ganar al equipo C de la U o sea, ojalá que ese partido con boys, este partido con boys no nos pase factura ojalá y ojalá la Alianza se recupere José Antonio Mister con la Riera seleccionan jugando y con Sara seleccionaban entrenando mala pretemporada mucha mala suerte no las lesiones son parte del fútbol, pero también tienen que ver con una mala base. Probablemente Alianza no hizo base en la pretemporada. Bueno, 2 eh, de la tarde con 5 minutos. 2 de la tarde, la puta. 2 de la mañana con 5 minutos, la puta madre. 2 de la tarde, qué pendejo. A ver, dale, dale. Grabadazo, dice. Va más abajo. Más abajo, más abajo. Grabadazo. No, puta, me hueveo con la hora. Me hueveo con la hora. Grabadazo, dice. Tarde. Mira, mira, mira acá. Manuel Antonio Olea Borja, Mister, un saludo. Soy familiar de Simón Olea. El que jugó en Alianza y del pichón Olea. Boxeador, claro. Simón Olea tenía una pata de mula. Puta, tenía una zurda. Era un... Era uno de los... Simón Olea debe ser uno de los laterales de Alianza uno de los laterales goleadores que tuvo Alianza Duarte tenía gol, sí, sí, Duarte también Jaime Duarte sí después otro que tenía gol en Alianza era Gino Peña pero ese Simón Olea tenía una pegada Abrazo para Simón Olea, que me parece que vive en Chicladio. Vive en Chicladio, Simón. Eh, Edith Tenorio, hora de almorzar entonces. No, Simón Olea, qué crack. Wow. Jugadores de otras épocas, ¿no? Simón Olea era como. Simón Olea tenía el, el físico, el físico, la fisonomía de Nilsson Loyola. Era un lateral muy, 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 muy muy ofensivo. Muy ofensivo. Muy ofensivo. Este, Le gustaba aprovecharse mucho el ataque. Simón Olea aparece en el Juan Aurich de Chiclayo. Y de ahí pasa Alianza. Buen jugador. Un abrazo para Simón Olea. Espero que esté bien. Mister, ¿cómo ve a Grau mañana? Le quita puntos a Cristal, Nicolás M. Acosta. Grau es un equipo irregular, ¿no? Es un equipo irregular. Tiene buenos jugadores, pero es muy irregular. Ahora, en estos partidos, ante los equipos grandes, se crece, ¿no? Se, se crece. Se crece. Pero Cristal es el favorito, ¿ah? ¿eh? O sea, el Cristal es el favorito mañana. No tengo ninguna duda que Cristal es el favorito. Cristal es el favorito. Bueno, 2 de la mañana con 7 minutos. Ahora sí. Eh, a ver. Bigote Fútbol Club. Son las 2 de la tarde. Tengo que ver a los rosaditos, dice. Eh, Carlito Chagray dice, ¿qué es lo que conviene entre la U y Cristal? Bueno, dependiendo cómo quede Cristal hoy día, ¿no? Porque, es que claro, si Cristal toma la punta, al final nos va a convenir después que la U se lo baja Cristal, y así, esto es así, ¿no? El fútbol es así, muy cambiante. Pero a tienen que ganar todo. A tiene que ganar todo. Eso, es, eso está claro. Eh, bueno, muchachos, les mando un gran abrazo. Gracias por haberme acompañado. Eh, son las 2 de la mañana con 8 minutos. Eh, les cuento que hoy tengo una reunión con, con alguien, con alguien eh, importante, y que tiene una propuesta... En, o sea, voy a la reunión igual, porque uno no, uno primero... Cuando se presentan este tipo de propuestas, uno primero tiene que agradecer a la vida y a la gente que se interesa en uno. Eh, Quieren que yo encabece un proyecto parecido al de Apresión. Pero eso conllevaría que yo dije a presión. Yo ya les he dicho que yo me muevo muy poco por plata. Yo me muevo por emociones, por sensaciones. Por... Me muevo más por esto que por esto o por esto. Me muevo por esto. ¿Me equivoco a veces? Sí, me equivoco. Por supuesto que me equivoco como cualquiera. Pero mañana tenemos una reunión. este Y mañana tenemos nuevo programa. Nuevo programa de Dota en, en, en Apresión. Mañana estrenamos programa de Dota en Apresión. Así que bueno, gracias muchachos. Muchísimas gracias por habernos, por habernos a, acompañado. Este, creo que el jueves estamos de vuelta, ¿no? O, vamos a ver cómo, cómo, va la, cómo va la jornada hoy. Este, y estamos, estamos de vuelta en, eh, en cualquier momento. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Un beso también. Chau, chau.